Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, man brukar ju säga att chefskap det är en roll och ledarskap är relationer. Och relationer har jag lärt mig så pass mycket att det finns inga ensidiga relationer utan en relation alltid är tvåsidig. Och vi vet vilken skillnad goda relationer gör. Därför är jag så otroligt stolt och glad och bjuda in enligt mig, för jag som poddvärd har rätt att tycka, enligt mig den bästa i Sverige på ämnet Annika R. Malmberg. Varmt välkommen. Ja, men tack. Till och med kan gå rakt på sak under hösten här nu fram till jul kommer det släppas en bok som heter Relationskompassen. Ja. Så ämnet är väl väldigt aktuellt? Ja, jag brinner ju för relationer och har ju även en föreställning som heter Relationsshowen och pratar ju om relationer på väldigt många olika sätt när jag är ute och föreläser och har workshops så att det är ett ämne. Oavsett, oavsett om vi pratar så kallad chef eller ledare eller medarbetare, alla är vi människor. Så jag tänkte att vi ska prata idag relationer mellan människor. Och den som lyssnar, då kan man ju ta tecken relation, vad vet jag, till sina barn eller relation till sin partner eller vad vet jag, familj eller ja. varför inte medarbetare och kollegor så att Mm. Det är väl, x-faktorn i det här är väl relationer till människor. Ja, och det är så intressant för att om jag har en utbildning och pratar om hur det är på jobbet så säger jag det att en bonus som jag bjuder på nu är att allt som jag säger här går även att använda hemma. Mm. Och det är också en fördel om man som chef tänker på hur det är hemma. Mm. Och jag som gift, tre barns pappa, kanske kommer sitta Grattis. med väldigt... Ja, tack. <laughs> kommer sitta med väldigt stora öron. För det här kan man väl aldrig prata tillräckligt mycket om, kan jag tycka. Nej, och det är väl också varför jag skrev boken. För att är det någonting som kan få människor att må dåligt och som tar mycket kraft och energi från oss, det är när våra relationer inte är okej, okay, alltså inte lirar. Det påverkar oss på ett sätt som... Är rätt allvarligt så kan vi få det där att funka så får vi ju en naturlig kraftkälla som vi kan ha glädje av i livet på väldigt många olika sätt. Och du är experten och jag är lärjungen. Jag har däremot hört att till exempel separationerna, skilsmässorna som en konsekvens av corona går upp. Stämmer det? Ja, alltså det brukar ju alltid vara att relation- eller skilsmässorna ökar i september. Och nu har de gjort det igen så att om det är för att det är efter semestern och sommaren eller om det är för att det är post-corona-effekt, det vet vi väl ännu inte. Men nog är det många som har hunnit tröttna på varann. Men också många som blir tajtare ska jag säga. För det finns en hel del par som har haft glädje av att få ha den här extra tiden tillsammans. Så ja, en, ett känt hot kan ju föra människor samman också. 
Ja, men det intressanta med relationer och människor, det är förra veckan var jag nere i Belgien och föreläste för deras största HR-träff. Mm. Och när, man, när jag är utomlands så får jag alltid frågan, så här, vad skiljer Skandinavier mot till exempel Belgier? Eller om jag är i Asien och föreläser så vad skiljer asiater kontra Skandinavier? Mm. Men jag vill ju hävda att likheterna är ju större mm. än olikheterna. Så oavsett om vi pratar om relationer så är det ännu nöjt till människor, eller hur? Ja, Precis, och det har inte förändrats heller. Det är, våra mänskliga behov är de samma, våra olika personlighetstyper är de samma liksom, det genom år efter år. Så, så mycket händer inte där. Nej. Mm. Om du hörde ju att jag började och sa enligt mig då, en av Sveriges bästa på relationer, det är ju också att det finns en benämning eh, som kallas för Diamond Speaker, vilket du är Sveriges enda kvinnliga Diamond Speaker. Så att det, du har ju belägg för det också. Och vill du ha lite mer, Annika, jag drar den korta versionen alltid. Det började med studier början på 80-talet med en filkande olika kurser, bland annat estetik, informationskunskap och nordiska språk. Du har också varit konsultutbildare inom ISL och du har grundat 2000 Hamilton Group som du ännu jobbar vidare med. Du är också grundare och styrelsemedlem i Talarnas, en av Sveriges framgångsrika just nu talarförmedlingar. Och sen är du bland annat också rådgivare på Wisery och har då den här föreställningen Relationsshowen som vi har börjat prata om. Och ett antal böcker som du gillar det Annika säger idag du vill läsa mer så finns det ett antal böcker bland annat då Ta skit. Också guldläge, tändvätska och också make it work, en guide till ett fungerande relationer och nu kommer då relationskompassen. Och över tid så har du varit näringslivets bland de här superkommunikatörerna utsatta resumé och tre gånger i rad utsett till Sveriges hundra bästa föreläsare så... Det finns ju lite på sevet måste jag säga. Jag börjar dock varje del att ha lite vad jag kallar för jag inleder mening och gästen avslutar meningen. Mm. Är du redo Annika? Ja. Jag tycker chefer borde göra mer av. Teamaktiviteter, grupputveckling. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Um, statistik och rapportering via powerpoints det är information de kan sprida men kanske inte när de står framme på en scen en sak, jag gjorde en förändring när pandemin kom sen första dagen på pandemin har jag inte visat en powerpoint <laughs> så jag slängde den och sen nu när vi är tillbaka till fysiska föredrag har jag inte tagit tillbaka den så jag pratar utan powerpoint, så vilken skillnad det blir ja Ja. Jag tycker inte det är fel med powerpoints eller keynotes men det är vad har du för budskap på dem och sen tycker jag och det kan vara när vi nu har förmånen att prata direkt i chefer både du och jag står ju ofta på scener och ja, ska föreläsa och inspirera på någon kickoff och det är många sådana nu och då är det ju ofta en chef som ska inleda och jag tycker att majoriteten av cheferna slarvar bort det där tillfället. Det är världens chans. Nu står jag här inför alla mina medarbetare och kan kraftsamla, inspirera, peppa och tala om vad som är viktigt, vad vi drömmer om som du pratar om. Och så gör man inte det för att man kanske är nervös eller inte har förberett sig eller slarvat bort tillfället. Jag har varit med om de mest udda presentationerna som har varit på några sekunder bara bli av med det. Så ja. jag, jag kan dela din åsikt. Ja. Annika, tänk om vi behöver tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Att, in, ja, det här, att människor inte är så sån som jag är. Alltså, det är så otroligt lätt att min världsbild utgår ifrån mig själv. Och hur jag ser på allting och vad jag värdesätter och tycker är viktigt. 
Men tänk om jag blev lite bättre på att se världen från andra perspektiv. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är. Du kan inte sträva efter att vara omtyckt om du vill vara en bra chef. Intressant, apropå populism och vara en bra ledare. De misstag jag inte längre begår som chef här. Att jag inte utgår ifrån att alla är som jag, det kan jag nog säga. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är... Att ge feedback och ta emot, att kanske, kanske att ta emot feedback. Mm. Det blir aldrig lättare, men det är nödvändigt mm. att kunna. Min hetaste trendspaning och ledarskap här. Och det är ju att <laughs> vi behöver se över hur vi ska jobba nu. Vem är det som sätter agendan? Var får medarbetarna jobba? Det här är den, jag tycker alla pratar om det här nu. Ja. Distansarbete kontra vad på jobbet. Och kan det vara så Annika att det är vi vet att vi kanske inte vet att det finns ett svar för det här. För vi letar en medelväg nu som ska passa allihopa. Ja, precis. Och ja, nej men det, det, jag tror att de flesta sliter sitt hår inför det här. Ja. Och det är väldigt olika strategier nu hur man ska göra det här. Mm. För mig Annika gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... <laughs> när jag fick mitt första chefsjobb på en studentnation i Uppsala. Sörmland Närkes nation ifall någon har pluggat där. <laughs> Och jag blev första kurator, det vill säga chef för hela nationen under ett år. Och jag skrev instruktionslister till alla klubbmästare. Alltså jag talade om för alla hur de skulle göra sitt jobb. Snittsatt på kontroll. Och jag tyckte att jag då hjälpte dem. Mm. Ja, då gick det inte så bra. Nej. Mm. Du, det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Att jag håller på med... En ut, att jag har tränat mitt pannben i och med att jag håller på med en uthållighetssport som heter multisport och jag hade inte så starkt pannben och då menar jag alltså det här att inte ge upp och bli grinig och ledsen när det går dåligt utan jag har tränat upp det så hur mörkt och tungt det än är så fortsätter jag gneta på äh, inte alltid, min man tycker att jag kan bli bättre på det här men jag är avsvärt mindre dålig än vad jag var från början tycker det också fint i och med att vi är vänner och följer varandra på de sociala medierna. Bland annat att ni gör sådana saker tillsammans också. Apropå ja. relationer. Det, har varit en, ja, det här är ju min andra man. Och vi har ju känt varandra nu och levt ihop i 15 år. Och eh, multisporten var ju någonting som förenade oss. Som vi började med tillsammans. När jag inte tänker på vad jag ska tänka. Då tänker jag på. Fantasi. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det bli en... <laughs> en elbil, ska jag säga. Ja, berätta mer. <laughs> Nej, men jag är så otroligt lycklig. Jag har för första gången i somras bytt till en ID4, en, en riktig 100% elbil. Ja. Och jag, jag upplever det så otroligt smooth att köra den där bilen och jag skulle vilja att ledarskapet är så där också att du fyller på och du glider fram och det är smooth och eh, du har underlättat för dig själv allting är ju så ja men alltså det är verkligen enkelt att köra en sån här bil och det, och det ligger mycket teknik bakom så jag skulle säga att det riktigt bra ledarskap, det är smooth, det, det fungerar men du måste fylla på ibland. Men det finns en gra, bra grundteknik i botten. Ja. Kanske finns en liknelse där som kanske aldrig har varit mer aktuell. Du som då har en elbil, bara elbil, ingen hybrid. Det finns ju tyvärr en risk att det där batteriet kan laddas ur. Ja. 
är urladdet så kan du inte ta bilen framåt. Nej. Tänk om det är så att väldigt många människor har faktiskt rött batterier nu men vi laddar inte. Nej, absolut. Och det är också någonting, när du har den där elbilen så vet du att jag kunde ju vara så att jag, du vet, man köpte en, eller jag vet inte om ni gör det, men, eller du gör det Svante, men köpa en korv, en knäckemacka och en ramlösa och så bara fortsätta köra. Och inte ta den där bensträckaren pausen. Med elbilen är du så illa tvungen. 40 minuter måste du stanna och ladda fullt. Om du ska, liksom, ja, eller 30-40 minuter på de här snabbladdningsstationerna. Men det är en bra paus. Ja. Ja. Men vet du ett nytt ord jag fått lära mig? Berätta. <laughs> Räckvidsångest. Räckvidsångest. <laughs> Jag fattar. Det kanske inte är något som står i Svenska Akademins ordlista innan. <laughs> Nej, men det är också, där kan man väl säga, om du har planerat din resa så hamnar du inte där. Och det är väl också ett bra ledarskap att ha en plan och följa den. Och ta en paus och ladda på. Det gäller ju dig och dina medarbetare. Ja, men visst kan vi, för det är ganska tydligt på bilen att det står att det är 7 mil kvar eller 17 mil kvar. Och sen ja. kan få räckvidsångest. Men det jag vill vara ute efter, har vi verkligen ens reflektion på om jag är på rött batteri eller inte. Nej. Och då pratar jag tittar på oss människor. Ja. Eller en relation. Visst kan en relation vara på rött batteri också? Ja, och, och där man pratar vad är det som gör att det blir rött batteri? Alltså där jag tycker kanske många gånger att vi pratar om det här stressen och utmattning och att det är relaterat till att vi jobbar så väldigt mycket. Mm. Min egen erfarenhet är inte att medarbetare eller chefer kanske alltid jobbar så mycket. Det som skapar, eller ja de jobbar mycket men inte för mycket. Det som skapar stressen är den här, ska vi säga då, obalansen mellan jobb och fritid och rollkonflikter. Alltså både mellan att vara pappa, make eller fru, mamma och chef. Och även att kunna vara chef och leda, jobba strategiskt i ledningsgruppen och hinna med mina medarbetare. Eller kanske också ett specialistansvar för många chefer har ju också ett uppdrag där de ska leverera med egen kompetens mm. utöver. Alltså det blir rollkonflikter, det skapar stress. Det skapar stress. Men inte kanske mängden arbetsuppgifter. Nej. Så den, där behöver man väl stanna upp och se att jag inte är på rött. Ska jag bli lite personlig? Mm. Så jag och min fru har faktiskt uttryckt rött batteri ibland. Uh-huh. Så sent som i söndagskväll för min fru är mellanstadlärare. Uh-huh. Och igår hade hon nio utvecklingssamtal med föräldrar. Uh-huh. Så hon sa till mig i söndagskväll att bara så du vet, den här veckan kommer över helt slut på kvällarna. Mm. Men det är ju för mig otroligt värdefullt. För då vet jag att hon kommer vara väldigt trött. Och då kanske inte jag ska ta upp vissa grejer på kvällarna. Nej. Så jag är väldigt glad för den Jättebra. relationen och kommunikationen. Att vi har till och med ett uttryck för det. Att, mm. Och det är ju fantastiskt. Problemet är ju om hon säger att hon alltid har... Alltså där, att inte ha tid för dig. Och det är då man behöver dra in någon varningsklocka och se vad är det nu som händer. Mm. För det finns ju en gräns för hur långt man kan stretcha en relation också. Mm. Och jag vet ju en del chefer som kommer hem och säger jag är så trött, jag orkar inte prata nu. Jag måste få lite lugn och ro. Och det behöver de. Men efter ett tag kan jag ju undra om jag är gift med dem. Varför ska du komma hem? Du kan skicka pengar istället. För jag har faktiskt ingen glädje av dig mm. alls. Och där måste man ju också se vilka krav ställer jag på den jag lever med. Ja, nej men det är Om jag får fortsätta vara personlig. Ja. Eh. Kanske inte kanske ångest, men i alla fall en reflektion är ju att du vet ju själv om man har stått på scenen, så kan man få energi av också. Mm. Men det kan väl absolut vara att min, den jag älskar mest får ibland den sämsta versionen av mig. Mm. För man ger ju ganska mycket energi på scenen till sina kunder på dagarna. Mm. Och visst kan jag bli ledsen över den som jag älskar mest och förhoppningsvis älskar mig mycket får den sämsta versionen av mig. Ibland. Ja, just det. 
Och det, ja, men det är bra att du tänker så. För jag tror att du är medveten då. Jag brukar ju uppmana chefer då att, som jobbar mycket och kanske är trötta när de kommer hem. Det är ju intensivt nu att komma tillbaka efter corona. Allting sker ju 180. Att man innan man går in, att man liksom tar ett djupt andetag när man öppnar dörren och går in i huset. Man kan tänka så här att det är en kamera som skulle filma mig. Och då räcker det faktiskt med fem minuter. Det här är, den här tanken kan alla leka med. Du blir filmad fem minuter. Du kommer in, tar av dig ytterkläderna, tar din portfölj eller väska eller matkastare eller vad du nu har. Och så rör dig från hallen in i köket. Hur ser du ut? Mm. Vad säger du? Och sen när du tittar på den där filmen så kan du fråga dig själv om du är värd en trevligare kväll än vad du fick. Mm. Du känner ju till det här uttrycket du måste ge för att få i ledarskapet. Men det gäller ju även hemma. Mm, så att om man stannar upp en stund innan man kliver in genom dörren. Och tänker att nu ska jag ge. Så kanske det blir mycket bättre. Ja. Pumpa upp lite energi där. Så får man ju så mycket mer energi tillbaka. Så blir det en jättehärlig kväll fast ja. när jag var trött. Men det kan man också hänga på lite av nutidens med dessa digitala möten vi har. Mm. Jag pratar med en ledare som har varit ledare över 30 år. Otroligt senior och jobbar mycket... Det var en han, han, varje gång han gick in i ett mötesrum så funderade han på det du sa. Mm. Är att liksom, han hade nästan fått en muskelreflex att när han tog ett kallt handtag in till konferensrummet så fick han en impuls att okej, okay, hur ska jag kliva in i det här mötet? Aha. Vilket mindset. Om man kommer in superstressad och vad var det vi ska prata om nu? Kontra liksom, kanske ger det där leendet, känner sig lite lugn och allting. Så det har han övat upp under 30 års tid. Men han upplevde att teamsmöten så har han inte det där. Nej. Och nästan alltid, kanske i och med att vi var back to back och tryckt in ännu fler möten, att man kanske kommer till med lite sen. Mm. Och det har varit totalt från bara möte till möte. Så han sa att det saknar den här, liksom, här stanna upp och bara, vad ska kliva in i gruppen med för känsla och vad ska symbolisera? Ja, och det men... kanske är lätt med back to back möten, att vi bara hoppar in och ut i olika möten. Ja, skaffa sig. Det är väl ett jättebra tips att ha en rutin som man gör. Alltså inför ett möte och även ett digitalt möte då. Gör någonting om du sträcker på dig eller... Jag fick ju, min första chef lärde mig att skulle, jag jobbar som säljare då. Och att man skulle, liksom, dels för att ta en torr hand när man skulle ta någon i hand. Att inte ha lite, man är lite nervös som nysare och träffa en ny person så kanske den var lite fuktig. Så för att torka av handen så tog man alltid och slog sig i rumpan på byxorna så här. Och, liksom, och det var också ett sätt, nu slår jag mig själv i rumpan så Svante hör det här ser det. Men det. Och det gör jag faktiskt fortfarande. Ja, du gör det fortfarande. Så här, och då är det som att den reflekt, nu sparkar vi igång henne. Ja. Alltså kicka igång batteriet. Ja. Och hitta någon sån där rörelse. Det är ju mm. många idrottsmän och kvinnor oh, som ja. håller på med de sakerna. Jag vet, höjdhoppan som står och slås. Ja. Kassa Bergqvist och slås sig på Absolut. låren. Och någonstans, höjdhoppan Holm. Ja, han gör på kinderna va? Gör på kinderna. Så det där är ju... Hitta något som äh. fungerar. Ja, vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergen vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergens molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergym.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. 
Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Vi var inne på det träna som vi både gillar. Mm. Du tog upp en grej där i början. Något som jag är nyfiken på att höra mer om. För jag tror fler, du refererade till idrotten. Mm. Men jag tror vi kan lyfta in det lite i vårt ledarskap också. Du sa att du har tränat ditt pannben. Mm. Om vi byter kontext från ditt multisportande till att träna pannben i ledarskapet. Då. Mm. Och kommunikation. Mm. Och relationer. För jag vill hävda att ledarskap, kommunikation och relationer är nästan som en essens. Det är som en kärna. Mm. Det är inte tre molekyler utan det är ju en gemensam. Ja. Var det... Men dina erfarenheter att du faktiskt har tränat ditt pannben. Mm. Men sen förflyttar du kontexten till kommunikation, ledarskap och relation. Yeah. Hur kan man träna sitt pannben? För det tror jag många skulle vilja önska men kanske inte alla har gjort. Nej. Det är två delar vill jag påstå. Det ena är att du inte ger upp så lätt. Och det är det här grit, det här fenomenet som Angela Duckworth pratade om och som man kan det kan du, om du inte har läst eller sett någonting av henne så kolla ett TED Talks och lär dig mer om grit av det här att inte ge upp, att ja, fortsätta. Ja. På gotländska brukar jag prata om jävla anamma. Ja, det är ett jättebra, <laughs> jättebra översättning. Ja. Men det är ju svårt att ha grit och om man inte också har en passion för det man gör. Så att, det är ofta lätt att vara så där envis och inte ge sig när det är något som jag brinner för. Så därför ska man väl jobba med något som man verkligen är engagerad i. Men det, det är ju den ena. Att träna upp sin förmåga att inte ge sig så fort man blir för minsta möjliga motstånd. Men det brukar inte chefer göra. Utan jag tycker att de flesta chefer är rätt bra på att ta i och kämpa och lägga i. Men nu pratar vi om, som du sa, till relationer. Och där är vi inte lika bra. Vi ger upp för lätt med människor. Och det handlar om att vi kanske inte har utvecklat den där muskeln i hjärnan som jag säger chefer behöver träna. Och det är en, en av de viktigaste chefskompetenserna. Det är att kunna tillämpa det som jag kallar för aktiv förväntan. Och att tillämpa aktiv förväntan det är att kunna förmedla känslan till en annan person. Att jag tror att du kommer klara det här. Eller om du vill att jag tror att vi kommer klara det här. Du och jag. Vi kan komma till rätta med det här problemet. Vi kan ha ett relationsproblem idag, jag som chef och du som medarbetare eller jag och min partner. Men att jag förmedlar till dig, min kära make eller hustru eller vem du nu är eller kollega, att jag är övertygad om att vi kan reda ut den här stormen och vi kan fixa det. Och då säger en del så här, ja det fattar jag, det är ju så bra. Men tänk om man inte tror det då. Nej, och det är där chefskompetensen kommer in. För där handlar det om en aktiv hjärntvätt. Att jag ställer om hjärnan och bestämmer mig för, det här är också pannben, att vi ska klara det här, fast jag, jag kan ta det här, jag har jobbat som ansvarig säljchef till exempel i ett företag innan jag startade eget. Jag var, hade försäljningsansvar och hade säljare. Och om jag anställde själv en säljare, då var det inte problem för mig att tro på den säljaren. 
För det var jag som hade rekryterat henne eller honom. Jag såg ju potentialen, en underbar människa, så charmig och härlig och bra på att jobba. Så jag hade ju jättelätt att visa att jag trodde på den här personen. Men ibland kunde det vara att jag fick ärva en annan medarbetare. Den flyttades över till min grupp. Någon annan hade rekryterat den här personen. Och jag kunde ibland tänka så här, nej men det här är ju ingen bra säljare. Men vad konstigt hon gör. Eller oj, aj. Alltså man ser en människa gör. Det har säkert du upplevt Svante. Att någon gör något väldigt klantigt. Om man tänker. Men herregud. Jag tror att någon känner igen det här som lyssnar. Och att då är det ju svårare. Att förmedla samma känsla. Som är absolut nödvändig för att någon ska ha en chans att lyckas. Och det är då hjärntvätten kommer in. Att jag bara får bestämma mig för. Att nu är det så otroligt viktigt. Vad jag förmedlar. Om jag ska kunna få den här personen att utvecklas och klara av det här jobbet. Och sen är det så att annonsen, om det, det finns inga garantier bara för att jag tror att något kommer lyckas så är det inte säkert att det kommer lyckas. Man kan genomföra en förändring, man tror på den och så går det ändå åt fanders. Eller man rekryterar en person tror alltid 180 och så blir det ändå inget bra. Men då kan jag i alla fall säga att jag gjorde det jag mm. kunde. Men jag upplever att många chefer inte riktigt tror på förändringen eller på medarbetaren. Och sen när det inte lyckas, då säger de, ja men du vet jag såg det från början mm. eller det var inget. Det tycker jag är fekt. Då har man ju inte liksom gått all in. Efter konstruktion. Ja, och det blir ju som en, en försvarsmekanism egentligen att komma en rationalisering. Så man förändrar verkligheten så att det inte blir någon olöst obag längre. Men är det inte igen... Du är experten, jag gör min hobbyanalyser av det. Det som jag tycker skaver väldigt mycket relationer, och då är det verkligen begreppet relationer, oavsett om det är på hemmaplan eller på jobbet. Ett stort ord är det där, oftast anledningen är besvikelse mm. i olika former. Mm. Och jag vill hävda att besvikelse kommer med gapen av förväntan och utfall. Mm. Mm. Alltså vi har förväntan på någonting och sen blev det inte så. Mm. Men jag vill till och med hävda att ibland är vi onödigt besvikna för det har varit fel förväntansnivå. Så man kanske haft för hög förväntan på någonting som inte kan bli så här bra. Så även fast det där som är bra går man runt och besviken på. Vad vet jag, jag kan bara ta lite från småbarns år. Jag och min fru har försökt jobba mycket med förväntansnivån. För vissa saker är vad det är. Ja. Och då är det ju synd om man går runt och besvikna för att man har trott någonting annat. <laughs> ja, så så att, att tydliggöra förväntansbild, du pratar om aktiv förväntan, jag tror mm. den är jätteviktig. Mm. Ja, och att vad är rimligt och vad, vad är rimligt att förväntas av den här personen. Och sen är det ju så, när någon, om vi nu tänker ledarskap eftersom det är ett centralt ämne i den här podden. Och jag har en medarbetare som jag har trott på och jag har gett ett ansvar och jag vet att för att människor ska utvecklas så måste man ge dem chansen och möjligheten. Och så gör jag det. Och så lyckas de inte. De misslyckas. Då har jag ju en, en teknik som jag har hjälpt chefer med. Och även hjälpt mig själv med. Att jag alltid ställer tre frågor. Vill du höra dem? Ja. Jättegärna. Jag sitter <laughs> med så här stor röra som en elefant sitter här, här med något, Det kan ju vara när jag misslyckas själv. Mm. Men det kan ju också vara att mina barn misslyckas eller en medarbetare misslyckas. Vad ska jag göra då? Och då har jag tre frågor som man ska ställa sig som chef om vi tar det ur ledarskapssynpunkt. Mm. Ett. Beror det här misslyckandet på A eller ett bristande ansträngning? Det är den absolut viktigaste frågan att börja med. Har medarbetaren överhuvudtaget försökt? 
Så att det är ungefär som man säger att du ska springa ett lopp och du har märkt att det gick inte. Du bröt efter två kilometer. Ja men Svante, har du tränat då? Hur mycket har du tränat? Liksom? Det kanske är, du har inte ens gjort det. Någon inte lyckats med försäljningen. Ja, men hur många samtal har du ringt? Liksom? Hur många presentationer vid Teams har du gjort under corona? Det är inte undra på att inte försäljningen ser, ut, mm. ser bättre ut. För du har ju faktiskt inte gjort dina aktiviteter. Då är det så. Är det så att människor inte har ansträngt sig då finns det bara ett sätt att bemöta det. Och det är att ställa krav på att öka. Och det finns inget annat, det är inget jämkande eller mesande här utan det är bara att säga, sorry men vill du klara det här loppet, vill du gå ner i vikt, vill du vad det nu än är så måste du jobba hårdare, så det är första. Mm. Men då kanske det är att du svarar, ja men han har ju ansträngt sig, jag ser ju det så jag kan ju svara ja på det. Då går jag till fråga två eller B och då är det så här, beror den här misslyckandet på bristande kompetens? För det här kanske är en person som har ansträngt sig jädra vad de har sprungit mycket och tränat. Och de har, men de kanske har sprungit med fel teknik. Det är därför kroppen går sönder. Som gör skada knäna eller de har fel löpteknik. De svänger med armarna och de fladdrar med hela kroppen. Så det här är ju inte konstigt att det inte funkar bättre. Eller de har gjort jättemånga kundbesök via Teams. Men sälj tekniken. Aha, den är ju inte bra. Det inte undra på att inte kunderna vill köpa av dem. Så då, är det ju, då får man ju bara jobba med att hjälpa dem. Med metoder och teknik och resurser kanske. Och där tycker jag, alltså det är ju jättetaskigt. Om en person har kämpat som en galning. Och sen står en chef och säger så här. Ja men du får ju ta i lite mer. Mm. Eller hur? Det är ju verkligen ett dåligt ledarskap. När man inte har gjort den här analysen. Men okej. Okay, men då kan vi säga så här. Jo men personen Svante har tränat. Och han har rätt teknik. Så de två sakerna, det är bara bocka av på dem. Då kommer fråga tre. Och det är så här. Har Svante rätt tro på sig själv? Alltså hur är det med självtilliten och egentligen självförtroendet om man säger. För att, att klara av det här. För det kanske är så att du innerst inne inte riktigt vågar tro på att du klarar det här. Och då är min roll att bara förmedla känslan till dig och stötta och hjälpa. Och det, en del människor behöver man hålla i handen. För alla har inte så stark självbild och det, de hänger ihop både självkänsla och självförtroende här. Och svajar ju båda så är det jättesvårt för människor ja. att prestera. Det finns ju faktiskt personer, Svante, som aldrig har haft någon som har trott på dem. Alltså det är inte någon hemma. Det är ingen, föräldrarna har varit urusla på att förmedla till sina barn att det här kan du, du, du är ingenting, du ska inte tro att du är något. Det finns ju en del barn som har det så. Och de kanske inte heller haft någon i skolan. Ibland har man ju kanske i alla fall en lärare som tror på en. Och inte haft någon enda i skolan. Så, utan alla tyckte de är dumma i huvudet. Och de har inte ens haft någon idrott. För det kan ju vara räddning för vissa. Okej, okay, föräldrarna tror inte på mig. Sko- lärarna tror inte på mig. Men min tränare i fotboll tror på mig. Men en del har inte ens haft det. Tacka 17 för att en sån person inte går ut och presterar på sitt jobb. Hur bra är vi på, tycker jag, som medmänniskor- och bara definiera och reflektera kring skillnader på självinsikt, självkänsla och självförtroende. Ja, nej, det gör vi ju väldigt sällan. <laughs> Fast, ja, jag, jag skriver om det i min nya bok eh, också, Relationskompassen, då, om det här. Det är faktiskt mitt första knep, det kan jag avslöja. Att eh, ökad självinsikt är det absolut mest viktiga för att få en relation att fungera. För vänd på det. En person som inte vet vem de är och inte har koll på sig själv och hur de uppfattas är ju väldigt påfrestande att ha en relation med. Och det går väl över sättet till ledarskapet också. Exakt, precis. Så ja. självinsikt och veta sina styrkor och svagheter och vara lite fin med att jag är inte bra på allt. Och en del saker har jag lärt mig leva med att det här är jag dålig på. Och det går inte 
inte göra någonting åt. För det så kan det ju vara. Och en del saker vet jag att jag är dålig på. Men jag försöker. Mm. Jag kanske aldrig kommer bli en stjärna. Men jag kommer ändå. Ja. Mm. Vad kan vara... Jag gillar att du kör alltid de här tre. Ja. Du, är, du är ju experten då. Kan vi ta ner lite tre tips från Annika till chefsnacklyssnare till just de här tre? Självkänsla, självinsikt och självförtroende. Ja. Tre tips, tankar, reflektioner, takeaways. Ja, ja men då ska jag, alltså, vi kan ge ett tips på varje då. Mm. Och så säga, för de hänger ihop. Och om vi börjar med självinsikt, det är ju att man börjar ransaka sig själv och bara... Jag kan ju fråga mig själv, har jag någon gång ställt mig framför spegeln och sett vem är jag egentligen? Och då pratar jag om vilka styrkor har jag, vilka svagheter har jag? Och inte bara göra det själv utan faktiskt också intervjua människor som står mig nära. Sin partner till exempel, det är de oftast de mest brutalt ärliga. Att de ger mig feedback på, det här Annika är du bra på, men det här upplever jag att du inte är så bra på. Så att vi liksom, lägger korten på bordet, det är ju självinsikt. Och att jag... Att jag också vet var någonstans, alltså det här är ju skämmigt va, men jag är så jävla dålig på det här. Om det är till exempel att ta kritik. Att jag kan erkänna det för mig själv. Att jag vet att jag är så himla dålig på det. Och, ja, så att man också inte ska ha hela tiden ha en bild av att jag är ofelbar. Så det är det absolut viktigaste vid självinsikten. Mm. Hur jag ser på mig och att det är samma bild som andra ser på mig då. Och att den är tvådimensionell va? <clears throat> vad sa du? Att den är tvådimensionell. Ja, nej, men det handlar inte bara om vad jag själv tror utan jag alltid ställer frågor till andra. Mm. Så det är den första. Sen om vi pratar självkänsla. Det är ju att jag då har accepterat att det är så här. Och att jag inte hela tiden mår dåligt över att jag till exempel är så dålig på att ta kritik. Utan att jag faktiskt är lite snäll mot mig själv. Och, och kan prata om, ja men Annika det är inte så konstigt för du, det gör ju ont ju. Och liksom att jag, att jag kan förklara för mig själv varför... Jag inte är så bra på det, men det är inte så allvarligt. Bara du träna på det och sen kanske du inte kan bli jättebra alltid. Men du kan i alla fall komma upp till en nivå så att folk inte blir irriterade på dig. Så jag tror mycket det här att när man väl har accepterat sina sämre sidor och sina nackdelar så får man en bättre självkänsla. För självkänsla handlar om att skapa fred med sig själv. Och lära sig mer om sin personlighet som jag jobbar mycket med, sin personprofil, sina temperament och acceptera att det är så här det är på gott och ont. Det kanske är att någon chef sitter och lyssnar och tänker så här, jag Svante är en drömmare och han har ju så otrolig framgång med det. Jag är ingen drömmare, jag är inte heller någon som kan fantisera. Jag är jättedålig på det. Att jag på något vis också inser att det är inte jag, jag kommer aldrig bli den här visionären som står och målar upp fantastiska drömledarskap. Jag, jag kommer inte bli det, men jag kan vara en bra människa ändå. Jag kan omge mig med sådana som Svante och Annika som kan hjälpa mig. Men jag kommer aldrig bli en Svante och det är fint. Det är det jag skulle vilja att människor kan landa i. Och, det, och gör man det, då får man den här härliga självkänslan. Och sen självförtroende. Ja, men det får du genom att spänna bågen. Att sätta upp det jag kallar för UTB. Upp till bevis. Och det tycker jag att jag som chef ska ha för egen del. Om jag ska vara trovärdig för att ställa det krav på andra. Men det behöver medarbetare ha hela tiden. En människa som inte har några UTBen mår dåligt. Och det, ett UTB är någonting som jag bestämmer för att göra som är förenat med viss risk. Som kräver en ansträngning, en insats och det kan misslyckas. Men det är så otroligt häftigt när jag klarar det. Och jag växer vid varje UTB. Och ni som är alla som är föräldrar, du är förälder Svante, jag är förälder. Mina barn är ju stora nu men vi vet ju det. 
hur vi får våra barn att växa genom att inte ge efter så fort de säger nej jag vill inte, jag kan inte. Jo men ring tränaren själv nu och säg att du kan komma på träningen. Nej mamma du kan väl ringa. Nej, jag vill att du ringer Henrik. Att jag hjälper dem att göra de här små stegen och varje gång de gör det så växer de. Tyckte det var fint att du sa. Jag tror vi kan fundera på att sluta fred med sig själv. För det är ganska mycket inre krafter som rör sig mot varandra ja. och som är ganska destruktiva idag. Mm. Fem bokstäver som jag förutom jag pratar mycket dröm. Jag har ju för övrigt jag har skrivit två böcker. De heter ju Drömarbetsgivaren och Drömledarskapet. Så att det du är med, bra på dröm. Ja, men jag försöker väl någonstans måla upp de där lite större perspektiven. Men jag tror apropå fred med sig själv jag tror det kommer ner till fem bokstäver. Snäll. Mm. Mm. Jag tror vi behöver bli lite mer snälla mot oss själva. Jättebra. Någonstans vill vi prata om att ta emot kritik. Eh, vilket jag vill påstå är en av dina expertisområden. Mm. Du har till och med skrivit, ta skit och gör det till guld. Ja, så och heter boken. <laughs> Inte bara ta skit, för det låter konstigt. Eh, men, och gör det till guld. Och då är så här, men, men också det någonstans 2021 hösten vi spelar in där. Ja. Vi har ju ett, liksom ett debattklimat som vi har. Mm. Vi har en ny generations medarbetare som också är vana att svara känslomässigt på kritik. Mm. Eh, kanske högre utsträckning tidigare får du ge din åsikt på. Men att ge feedback till någon som är så van att hela tiden blir bedömd. Vad, vad ställer det för krav på som ledare? Åh, oh, vilken bra fråga. Det skulle jag ju önska att alla ledare hade en policy kring att man också tar upp det med jämna mellanrum. Hur ger vi varandra feedback? För att det är ju någonting som det finns regler kring men vi glömmer bort det, vi slarvar. Och det kan man ta med sig, det har jag också som ett kapitel i min bok. Alltså en bra relation bygger på att vi har öppna mot varandra och tar upp saker som som gnisslar och skaver. Men hur säger vi det? Det, Men då kör vi igen då. Då tar vi först checklistan på att ge feedback. Ja, precis. Och då är det det första. Skilj på sak och person. Och det här är något som alla känner till och har hört. Och du sitter bara, ja, 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 det har hört förut. Men vet du vad det betyder? Alltså, du säger inte till en medarbetare. Du är slarvig, du är nonchalant, du är aggressiv. Du är oengagerad, du är slö. Och då kan jag säga, ja men han är ju det. Ja, strunt samma, du säger inte så. Du pratar inte om hur någon är, du pratar om vad de gör. Så tycker du att någon är aggressiv, då beskriver du, vet du vad Gustav, när du svarar så här på min fråga, på det sättet du gjorde med den högra rösten och med den intensiteten så uppfattar jag dig som aggressiv. Så att jag hela tiden beskriver vad du gör. Däremot beröm får man gärna ge på person. Så kan man säga att någon är härlig, underbar, charmig, fantastisk, gärna på person. Men, och nu kära chef skulle jag vilja att du noterade, att de flesta medarbetare skulle uppskatta om de också fick beröm mer ofta i sak. Istället för en ryggdunk, åh vad du är härlig, liksom bra jobbat. Nej men tala om vad är det jag har gjort då? Har du koll på det? Att uppleva som medarbetare att en chef ser vad jag gör och vad jag har gjort och vilken skillnad som jag gjorde i det här projektet. Det kan betyda allt för mig. Och det är många chefer som inte har. Så skil på sak och person, det var det. Sen nära i tid, om vi ska ta bara tre saker. Och det betyder ju då att jag inte går och drar på grejer, tar upp det så snabbt som möjligt. Inte kanske då om det är helg och vi inte ses på några dagar. Men direkt, men jag ska bara lugna ner mig så jag inte så upprörd eller du är upprörd. Men annars tar det, efter mötet, du, jag måste bara ta, vad händer nu egentligen? Så blir det ingen stor grej. Och det är samma sak hemma. 
Och sen det tredje, om jag får ge mina tre bästa feedbackråd, så är det rosa, risa, rosa. Den kära sandwichmetoden som är så utskälld bland många chefer som säger det är det löjligaste jag har hört, man ska linda in allting. Nej, det är inte löjligt. Det är inte löjligt. Däremot säger jag att man ska inte linda in om det är att någon bryter mot en regel. Till exempel om någon kommer för sent och vi har bestämt vårt företag att mötet börjar nio och någon släntrar in kvart över nio. Då behöver jag inte hålla på att linda in feedbacken. Du är jättetydlig, du är sen och det här gillar jag inte. Men om jag ska ge någon feedback i form av en arbetsprestation, att de har misslyckats till exempel. Då kan ju inte jag bara dundra på och säga allt de gjorde dåligt i den här presentationen. Det, jag ger ju många gånger chefer feedback i presentationsteknik. Skulle jag då bara säga så här, men gud du står som en hösäck och jag menar vilken håll, alltså hållningen är bara hopplös. Och så mycket powerpoint-bilder är dötrist och, och liksom, det är alldeles för långsamt. Även om det är dagens sanning. Så blir det ingen chef särskilt lycklig av den feedbacken och motiverad att ta tag i det. Om jag istället säger, hör du direktören, det var ett otroligt... Ja, ja, men så brukar jag ofta ja. säga där. Det var ett jädra bra exempel du hade där i början. Den satt som en smäck. Det du ska tänka på nu är att... Och så sträck på dig. Alltså mm. så ger jag de här tipsen. Och så avslutar jag med någonting positivt. Att det leendet du hade när du gav det där sista rådet, det var så härligt. Se till att du använder det mer. Så att linda in då med ros, ris, ros. Så det var tre saker va? Mm. Då tar vi det på feedbackkontot. Mm. Så vänder vi blad. Ja. Och så skriver vi som rubrik ta emot kritik. Just det. Och så börjar vi fylla på det bladet med ett, två, tre. Ja. Jag sitter och lär mig massa grejer. Du ser hur mycket jag skriver ner här. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju som rejäl träning för mig i realtid. Och det här, ta emot kritik. Så är det så här, att det, jag ska bara säga det först då. Eftersom jag själv tycker då att jag är bra på kritik. Alltså utåt sett så har jag alltid sagt, jag har ju insett jag har ökat min självinsikt då, men jag har ju sagt jag är bra på det. Jag skriver, <laughs> det är vad som man <laughs> ja, men Jag föreläser mm. om det jag skriver böcker om det, jag har hur många tekniker som helst. Och jag tror numera att jag är bra när jag är förberedd. Så om du Svante skulle ge mig feedback efter den här podden och säga nu ska vi prata om Annika hur det här samtalet gick, då, och jag visste om det då skulle jag vara helt fin med det. För då är jag förberedd och då skulle jag nog sköta mig exemplariskt. Men det jag pratar om som herr direktör och fru direktris som lyssnar nu ska tänka på det är när man får feedback när man inte är förberedd. För då är jag urusel. Och det är många andra som joinar den klubben med mig. För att när man inte är beredd och inte tycker att man förtjänar kritik och får det då åker ju taggarna ut. Mm. Och det här är ju när det kommer kritik från kunderna på våra produkter. Jag får kritik på något möte. Jag har gjort en konferens vi har genomfört eller vad det än är. Och jag bara direkt liksom slår tillbaka kritiken. Det här gör nio av tio. Och så sjunker min trovärdighet direkt. För jag verkar som en person som inte lyssnar på andra. Som inte vill ta till mig andras råd. Och jag blir inte speciellt bra förebild för andra. Så därför ser det så här att när du får kritik. Oavsett om du är beredd på den eller inte beredd på den. Så finns det en sak du ska göra. Och det är hålla tyst knipkäft som jag säger. Man får hålla sig hårt i stolen, även hemma. Du får inte säga något, Svante. Även om du vill, du vet, du hör att din hustru säger direkta felaktigheter. Det stämmer inte. Du håller tyst i alla fall. Du håller tyst i alla fall. Ja, det ja. Och sen är man tyst och låter personen prata till punkt. Mm. För det är de här försvarsmekanismerna, de är omedvetna och de kickar igång så otroligt snabbt och det gör att hela samtalet kan skena iväg. Annars börjar jag förklara mig, eller så kan jag gå till attack, vilket är väldigt vanligt. Så jag, men du då? Du är inte så bra du heller. Ja men det var bra om du hade talat om för mig att det där föräldramötet var. Hallå, hur ska jag kunna veta det? Jag får inte reda på någonting. Eller, ja. Men du då? Ja, du då. På, vet du, på Skania så kallar de faktiskt den där för endurotekniken. Alltså. Och jag trodde de pratade om motorcyklar, men det var enduro. Mm. 
än du då? Det är inte så bra. Mm. <laughs> så, så håll tyst. Och sen det nästa man ska göra. Det är ju faktiskt att eh, fråga. Kan du eh, ge mig. Alltså när du har, du har pratat klart. Så kan jag fråga så här. Är det någonting mer? Är det något mer du vill framföra. När du ändå håller på. Med lite värme i rösten då. <laughs> och sen också. Få chans att få det, alltså jag kanske behöver mer exempel. För det du säger till mig Svante, jag blir så upprörd och jag känner att jag blir arg när du säger det här, För jag förstår inte riktigt. Då kan jag, men snälla Svante, förklara för mig vilken situation pratar vi om. För att det kanske är så att det är en situation där jag verkligen har gjort fel. Och, mm. Alltså ge mig mer info så att jag kan förstå vad det handlar om. Jag vill, sätt mig lite grann i, på, i, med dina glasögon eller sätt på med dina skor och stå där du står. Så kanske det blir lättare för mig att ta till ja. den här feedbacken. Att vara i samma rum. Det ja, kan, kanske ja. ofta vi tar upp saker som att men pratar vi om det här nu? Jaha. <laughs> Nej men ofta är vi så svara på sna- eller, eller svara, vi är så snabba på att svara. Fast vi svarar på fel grejer. För det var inte riktigt det här det handlade om. Mm. Det gäller även hemma och även på jobbet. Så mm. var tyst, lyssna, kämpa emot de där försvarsmekanismerna. Du kan ju inte hindra att de kommer men du kan stoppa dem liksom. Mm. Så att de inte tar över. Ja. Det är väl mina bästa råd. Det är väl ihop lite med, jag brukar få frågan vad tror du kommer att bli det där nya då? Någonstans titta framåt. Men jag tror en av de bitarna som stämmer väl överens du säger nu om vi ska dra det åt ledarskapshållet är att jag hoppas att 2020-talet blir årtiden när vi går från utrustecken till frågetecken. Mm. Mm, utveckla. Att vi letar ganska snabba svar. Lite samma mm. som du nu berättade. Men du då? Eller man hittar det här, men hur är det nu? Ge mig svaret. Mm. Men Tänk om det är så att vi letar svar på fel frågor. Mm. Att vi, vi snab- men ge mig svaret då. Mm. Och till och med få det presenterat. Och som quick fix. Men det finns ju oftast några lager till. Mm. Så genom att stanna upp och ställa någon fråga till så helt plötsligt är vi i ett annat rum. Mm. Vad ta ett exempel. Hur många ringar till mig just nu och säger Sant, hur fan sen får jag tillbaka folk till kontoret? Mm. Och det är för mig, då letar man ju ett utrustecken. Ja. Man letar ett svar. Mm. Och då säger jag, hade Brasse levt så hade han sagt fel, 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 fel. <laughs> ja. Tänk om du bara skulle ställa till frågan, hur skapar jag ett värde mellan fyra väggar som gör att folk vill komma in då? Mm. Mm. Bara genom att skifta från, ge mig ett svar till ställa en annan fråga. Ja. Så förflyttar vi oss till något helt annat. Det. det är inte exakt likadant där med feedback och ta emot kritik. Ja. Att visa mer intresse för andra personer, vad de behöver. Och jag har ju en övning som jag använder på i grupper och även i relationer som är att vi ska ge varandra vår bruksanvisning. Och den kan man ha glädje om nu när vi pratar om hur vårt nya kontor ska se ut. Att jag, vi kan fråga personer så här, vad behöver du och vad behöver du inte? Och vad tycker du om och vad tycker du inte om? Och hur skulle din arbetssituation, den optimala, se ut för dig? Sen kan ju inte jag... Som arbetsgivare alltid tillgodose allas behov. För att jag kanske har medarbetare som gärna vill sitta hemma och jobba. Ha yoga klockan elva. Men jag har ett antal nya medarbetare som kommer in på kontoret. Och de behöver träffa våra äldre. Så att jag måste ju ändå ibland se till helheten. Det är ju ändå jag som leder och fördelar arbetet som chef. Men att ändå bjuda in till dialog. Och även, alltså jag säger det, sluta lek gissningsleken. Håller på. Det är så många chefer som gissar och det är många partner som gissar vad deras partner vill ha. Eller vad man gissar vad medarbetarna vill ha. Börja ställa frågor. Alltså, vad, vad tyckte ni om den här konferensen? Jag tror du gjorde med den här podden också. Efter ett, var det inte så du sa att efter ett år så frågar du? Eller det kanske var tidigare. Mm. Gjorde du inte det? Mm. Alltså, du frågade dina lyssnare. Mm. Vad vill ni ha? 
Ja, vi gjorde det faktiskt inför. Inför? Innan vi började? Okay. Ja, ja, för ja. Helipodden kommer ju till. Vi går ju mål här nu under hösten. Ja, så? Ska vi sluta? Ja, men vi började för två och ett halvt år sedan sa att vi ska göra en samtalsserie med hundra kloka människor. Okay. Och vi är snart på hundra. Så den 13 december, Lucia 2021, gör vi hundra avsnittet. Wow. För det är någonstans min paketerade essens- av hundra samtal jag vill göra. Vad är det hundra kloka människor har för kloka råd? Uh-huh. Eh, men innan vi gjorde första avsnittet och vi liksom bestämde oss att vi skulle göra det då jag och min producent Brian så sitter vi för det fanns ju redan då jäkligt många poddar mm. och de lavinartet ökade så vi gjorde ju helt enkelt ett elefantkoncept eh, att vi ställde vi hade stora öron och en liten mun. Uh, och det var jättetydligt. Alla sa tre saker. Ge mig inte en enda intervjupodd till jag var ett samtal. Uh-huh. Ge mig inte ett enda personporträtt till. Jag vill ha profession. Mm. Professionsporträtt. Ja, och vi valde då ledarskap som profession. Mm. Och det tredje var att ge mig inte en enda mer teori utan ge mig praktik. Mm. Det är kanske är därför jag frågar de här tre listorna hela tiden. Ja, att ge dem mm. praktiska. Och det var, det, var det, vi, det var så tydligt för man sa tre saker man inte ville ha. Då tyckte inte jag det var svårare så då gör vi tvärtom då. Ja. <laughs> så vi gjorde, gick från intervju till samtal, från personporträtt till professionsporträtt och från teori till praktik. Bra. Och sen får ju bara ni som sitter och lyssnar ju eventuellt betygsätta oss eller ni får betygsätta oss hur vi lever de där tre. Men det är det vi har försökt i alla fall. Mm. Men det är ju en bra målbild för dig också att ha inför alla samtal. Det är en tydlighet. Och jag skulle säga att det är också något som är väldigt bra för ledarskapet. Om vi från början har frågat varandra hur vill vi ha det nu hösten 2021 när vi kommer tillbaka till kontoret. Vi har våra möten. Hur vill vi ha dem? Vad har vi lärt oss under det här året? Mm. Och så sätter vi upp spelregler som vi sen kan utvärdera oss ifrån. Men, en klok vän som heter Lennart Kjell som kommer med klokor åt till mig personligen, ibland har varit med i podden också och varit mm, vet, svenska spelskonsernchef. Ja, mm. Han pratar väldigt mycket om uppdraget. Vad är uppdraget? Mm. Alltså när han kliver på ett vd-jobb eller ett styrelseordförandejobb, vad är uppdraget? Vad är det som ska lösas? Ja. Och I mitt fall var uppdraget det jag ville åstadkomma att två saker var inspiration och praktiska tips mm. till landets ledare av ja. Klokeråd. Och det var hundra avsnitt jag trodde på att tio var för lite, tusen är för många men hundra är bra. <laughs> För efter hundra samtal har vi faktiskt en jättefin tvärsnitt över vad människor tänker behöver för kloka råd. Ja. Så vi, redan första avsnittet sa vi att det blir hundra. Mm. Och nu går vi i mål med hundra. Blir det fest då? Brian. <laughs> det har vi sagt. Det, har vi sagt. Ja, måste, det är också något man får inte glömma bort. Det är ett råd jag brukar ge till chefer. Glöm inte bort att fira framgångar också. Att sådana här målsnörer. Att har vi satt upp ett mål. Sen kanske man själv är en sån drivande resultatriktad person som inte alltid behöver fira så att man tycker att ja men nu är vi, nu är vi nästa mål men för medarbetarna så kan det vara väldigt viktigt att få fira och känna att det bygger man också upp sitt självförtroende på att nu är vi mål. Ja och all dessa nedladdningar vi har fått för mig har blivit en konsekvens ja. det är ju inte målet utan Nej. det är en konsekvens ja, vi Just tror på det. det. Men du jag lovar också i början på avsnittet för många av ledarna kommunikation handlar ju mycket om att jag självklart sände men målet med sänd är ju att någonting ska lämna ens mun gå in i någons öra men inte stanna i den där muskeln mellan de två öronen utan gå ner till nästa muskel det som kallas för hjärtat och någonstans ner för hjärtat så har vi också en mag någonstans en magkänslan som är väl summan av ett antal erfarenheter Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa schema för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. 
Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Du du Annika som faktiskt är, du var ödmjuk och sa att det bara var tre i Sverige som var Diamond Speaker. Men du är också den enda kvinnan som är Diamond Speaker. Och det här är ju inte en, spelar ingen roll om man är kvinna eller man när man presenterar. Men så är det. Mm. Om vi tar det som sista, liksom, någonstans försöker dra ur dig praktiska tips. Som Diamond Speaker, vilka är de tre viktigaste tipsen då? Tänker till du digitalt er. eller tänker du fysiskt möte? För Går du att göra något tvärsnitt emellan? Ja, det skulle vi kunna göra. Men ja, det finns det faktiskt. Om jag säger så här, det första ska jag vilja säga då är att om vi pratar bara kroppsspråk nu, inte så mycket det här hur, vad du säger, utan nu, nu pratar jag bara om hur du använder kroppen och liknande. Ja, och de här 110 sakerna du nämnde om. Ja. Du får inte 110, du får tre. Ja. Okej, okay. och där finns ju också retorik med bland dem, så det är inte bara kroppsspråk där, det är hur man använder det. Men om jag bara säger en bonusgrej då, att så här som du jobbar med och som du ställer till mig, tre, kom ihåg det, för det kan ju gälla budskapet. Retorik kommer ju, alltså en presentationsledning kommer från retoriken och det är man använder tre, alla goda ting är tre. Så då skulle vi kunna säga det tipset ändå, att när du ska ha en presentation inför dina medarbetare så tänk också tre. Säg vad du ska säga, alltså ha en tydlig inledning. Säg det, ha ett budskap. Och nummer tre, tala om vad du har sagt. Ha ett avslut. Mm. Om du bara kommer ihåg att det är så här du ska förbereda dig. Jag ska ha en tydlig inledning som talar om varför jag står här och vad ni har för glädje av att jag står här. Att jag har ett budskap som jag har paketerat på ett bra sätt och att jag har en tydlig avslutning. Här, mina vänner, är det många som slarvar. Det finns, ingen, det finns inget avslut. Man talar inte, ingen uppmaning. Man talar inte om vad, vad vill jag att ni ska göra nu. Det ska ju gå tillbaka till syftet. Så där, bara om man gör den hemläxan så kommer man jättelångt. Men sen då, använd ögonen. Och det betyder att när du står på scenen eller du sitter framför din skärm så ska du ju ha, vet du var du får ögonkontakt med publiken. Du vet var du tittar i kameran på din skärm och du vet att du ska liksom titta ut över hela gruppen. Och du ska samla in gruppen med ögonen innan du börjar prata. Sen ska du också le, slappna av, stå på ett bra sätt. Men liksom du, du har det som landat i dig själv. För vad slut med det här att folk liksom går och pratar medan de går upp till centrering på scenen. Och bla bla, tjena, tjena, hej, nu är jag här. Och 
Sen ställer sig en chef lite grann vid sidan bakom ett podium eller någonstans och gömmer sig bakom ett blädderblock. Nej, upp i mitten centrering ställde där. Och likaså, det är ju lättare framför kameran för då är man ju i mitten. Men då kan jag i alla fall jobba med ögonen och titta rätt i kameran. Och landa en stund att här står jag nu. Jag använder pausen. Jag bara, här är jag. Och jag har rätt att stå här, ni kan kolla in mig. Och sen börjar jag prata. Så det. Sen har vi det här med armarna och gesterna. Det vet jag, vi har pratat om sånt också. Och det är att, finns det energi i dig så använder du gärna händerna. Jag sitter och flaxar, det ser inte ni för det är en podd. Men jag använder händerna mycket. Jag skulle vilja att man använder händerna och gesterna mer medvetet. Så att om jag till exempel säger framåt. Att jag kan sträcka ut, nu ser ju inte ni vad jag gör. Men nu sträcker jag ut armen framåt. Att jag inte bara står och viftar med händerna för att jag har energi i kroppen utan att det betyder någonting. Och det kan också bli väldigt störande framför en skärm när folk sitter och fladdrar. Ja, nu ser inte ni igen vad jag gör men jag fladdrar med händerna och du känner säkert igen det att en del viftar väldigt mycket. Och det är störande. Men däremot kan händerna göra ett sånt där, vad kallas det här tecknet, när man, vad heter det när man gör perfekt tecknet? Man håller pekfingret och tummen mm. mot varandra och det kan man också använda. Man kan klappa med händerna, man kan knäppa med fingrarna för att poängtera någonting. Eller säga det här är en, två, tre och så lyfter man händerna framåt, uppåt. Så att hela tiden tänka att mina händer kan ibland förstärka mitt budskap. Det kallas för figurativa gester och är fantastiskt bra. Ett fint ord. Mm. Och gör väldigt stor skillnad. Ja. Och herregud vad jag själv har lärt mig saker idag. Jag sitter med stora öron och anteckningar mycket som helst. Och, och tack för din givmildhet. Vi har varit mm. inne i ganska många rum. Mm. Och i nästan varje rum så har du faktiskt kommit tänk på det här, tänk på det här. Och det är precis det jag vill med podden. Mm. Och jag hoppas att ni som har lyssnat nu känner att ni har fått med lite. För det här är ju till för att det du ska göra idag, hur kan vi göra det bättre så att det blir ännu bättre imorgon? Mm. Det är hela syftet med podden. Ja. Eh, vi har varit duktiga på det här tre. Mm. Du ska faktiskt få din sista topp tre. Uh-huh. Och du som nog släpper boken och relationskompassen. Och vi har pratat en hel del relationer. Mm. Så det är där du får bry ut dig sista gången idag. Uh-huh. Vi tar det som avslutande tips. Mm. Från Annika till er lyssnare på Skärsnack. Din är just nu hösten 2021 bästa relationstips. Uh-huh. Och hur du väljer att ta emot det. Om det är mot familj eller på jobbet. You name it. Mm. Tack. Då skulle jag vilja att man börjar med att boka in ett samtal med sin partner. Det behöver inte vara så där väldigt högtravande. Men ändå planera in det. Att, nu vill jag att vi ska... Jag vill veta hur... Säg så här då. Jag tycker det vore fantastiskt om du som chef som lyssnar nu. Om du är i en relation. Kunde säga till din livskamrat. Att jag vill gärna veta hur jag kan bli en bättre partner. Och så bokar vi in ett samtal för det. Och då ska jag... Då kan man ju köra de där frågorna som en del gör på jobbet vad ska jag eh, sluta göra, vad ska jag fortsätta göra liksom, du vet det här, och är det något nytt jag ska börja göra som jag inte gör idag mm. ja, de kan ju formuleras på olika sätt men egentligen bara be din partner komma med feedback på vad du gör bra i relationen vad de uppskattar med dig, vad de tycker om varför det är så, för det är ju lite härligt att föra det också på vilket sätt är du en bra partner och när är jag inte en bra partner vad är det du saknar och sen kanske också då i det här fråga om det är någonting mer som de vill att vi ska göra tillsammans och bara lyssna sen kan ju du också i bästa fall så kommer de ju be dig säga samma sak för de kanske också vill ha samma feedback men nu handlar det inte om att du ska kräva grejer utan du vill bara ha mer information 
Så att ha det där utvecklingssamtalet som jag kallar det. Ja, nummer ett. Ja. Nummer Sen två. nummer två, det är att man börjar fundera på vilka, vilka gemensamma mål och gemensamma projekt har vi. Drömmar kanske. Ja, drömmar. Precis, vad är det vi vill göra? Det kan ju vara jättetrevligt att göra en fredagkväll med ett glas vin och bara göra en sån här bucket list eller det behöver inte ens heta det om man tycker det är tramsigt. Men vad är det som är kvar att göra? Och hur mycket tid har vi och vad ska vi planera in? Vad är det vi drömmer om? Vad drömmer du om? Så att De är kan förändliga rättas. över tid oftast. Ja, precis. Och det är ju, ett tag är det självspelande piano för det är barnen, det är huset som vi ska bygga, sommarstugan, båten eller vad det nu vi har för mål. Men sen finns ju alla de där sakerna. Vad är det då som förenar mm. oss? Som kan ge oss kraft och energi som vi gör ihop. Mm. Som vi båda ska göra tillsammans. Mm. Om det är en resa eller något vi ska lära oss eller ja, flytta. Mm. Någonting sånt. Och sen det tredje, det är att vi ska bli bättre på att lära oss mer om våra olikheter. Alltså för, åh, jag tycker att det här, jag får fortfarande tjata om det här hela tiden. Även om många tycker så här, men vi vet att vi är olika. Ja, men har du koll på hur du och din partner skiljer er åt? Mm. Vad är det roligaste som hon eller han vet? Och vad är det roligaste du vet att göra? Var hämtar du kraft och energi? Jag har ett kapitel i min nya bok som heter att vi har olika tändvätska. Och det är väldigt lätt att utgå från sig själv att det här får mig att tända till. Men det är inte säkert det är samma sak som min partner. Så det är väl en fråga man kan ställa sig. Var, när, vilka arbetsuppgifter, vilka saker tycker du är absolut roligast, härligast eh, att göra? Kan jag hjälpa dig att få göra mer av det? Mm. Så att det inte blir att vi lever varandras drömmar. För det är ju också en del av en relation. Att ibland sätta sina egna intressen på paus för relationens skull. För att vi båda ska vara lyckliga. Men det är underbart om det någon gång finns något där jag får göra det som jag tycker är absolut allra härligast. Jag fick en tanke här. Jag var, som sa, var ganska intressant det här föredraget i Belgien förra veckan. Det satt jag nog 400 HR-direktörer i publiken. Och det är ju en skenande personalomsättning just nu. Det är fler som apropå äktenskap byter partner så är det också fler som byter arbetsgivare. För vi har fått ganska mycket tid att reflektera. Mm. Vi har fått också mycket dimensioner att det här är verkligen rätt för mig etc. Det som vi förut fick på sommaren. Det var de här skilsmässorna ja, i september. Liksom. Ja. Det har vi ju haft ett och ett halvt år på. Ja, och då sa jag, de hade inte hört det innan i Belgien. För jag sa så här, let's go from exit interview to stay interviews. Mm. För intressant är en i en exit-intervju ställer vi frågan, varför slutar du? Just det. I bästa fall ja, ställer vi den frågan. I bästa fall, ja. Men på riktigt, apropå gissa, så ja. får jag ju frågor under vad de bästa tycker om oss. Så om vi då ställer frågan, varför slutar du? Varför går vi inte till den där nyfikne, nytänkande, den som poppar först brukar prata om i den popcornpåsen, den där engagerade, sprudlande ambassadören. Varför tar vi inte två koppar kaffe varsin och frågar om vi frågar de som har slutat varför du slutar varför frågar vi inte varför är du kvar? Mm. Varför går vi runt och tänker och tror? Fråga dem och lyssna på riktigt. Inte höra utan lyssna. Mm. För det är en väldigt stor skillnad. Och jag har fått så många mejl från Belgien att det där var så bra. Ja. Och, och de vet väl innerst inne att de behövde bara lite puttning mm. framåt då. Men när du pratar om det här, ja, varför gör vi inte stanna samtal på hemmaplan då? Ja, just det. Och påminna, ja men absolut, på, det är faktiskt ett jättebra råd. Att påminna sig om, framförallt om man har levt ihop länge, vad var det som gjorde att jag föll för den här personen? Och berätta det igen. Vad var det jag såg hos dig som gjorde att det bara hjärtat stannade eller jag var i den där euforin? Det är klart, den, 
den där förälskelsekänslan försvinner efter ett tag. Den, det går ju inte att vara i det där och det ska vi vara tacksamma för för det är ju rätt förvirrande att vara nyförälskad. <laughs> Men att man ändå kan påminna sig om det och berätta det för varandra och göra det till vår gemensamma historia. Jag lägger även till att man ska prata om det med sina barn. Alltså berätta om när mamma och pappa träffades. Eller mamma och mamma träffades för nya relationsförhållanden. Och att det här blir en del av vår familjehistoria. Ja. Sen inte vara rädd för faser heller. För att jag och min fru i alla fall, vi har ju levt nästan lika ihop länge som vi har haft barn. Uh-huh. Vi fick barn ganska tidigt i, vårt, i vår relation. Jag ser då vår dotter som nu är den nio. Hon har ju gått från det barnet till liksom en cool liten tjej nu verkligen. Mm. Stor tjej ska man benämna. Men om man då tänker på att hur mycket som har hänt med henne på nio år. Hur mycket har inte mm. rätt att hända i ett äktenskap på nio år. Mm. Så att man också är med lite på den här evolutionära resan. Att det, det vi blir kär är en sak, men saker och ting utvecklas över tid. Ja, min partner utvecklas, jag utvecklas och vi behöver göra nya avstämningssamtal. Så det är ju jätteviktigt. Men en sak som jag nu har chansen att bara ge ett bonustips nu då. Eftersom jag vet att många chefer som lyssnar på det här är vad jag kallar för äldröda. Alltså om man pratar personprofiler och färger så är de resultaten riktigt drivna. De är tydliga, de säger vad de tycker. De kan låta argare än vad de är. Jag säger inte att alla som lyssnar nu är äldröda men jag vill ta det som exempel. Det är inte ovanligt att om man har mycket äldröd i sig att man lever med någon som är min motsats. Det vill säga relationsinriktad och mer skogsgrön. Och den personen uttrycker sig på ett helt annat sätt. Och just när det gäller relationer så kan det vara att jag som relationsinriktad partner anpassar mig efter dig kära partner. Och det gör jag hela tiden. Och jag gör det gärna för att jag vill att vår relation ska funka och jag har inget problem med det. Men efter ett tag kan jag uppleva en obalans. Jag är inte lycklig längre. Och då försöker jag säga det till dig. Och jag säger det, men jag säger det på ett sätt så du inte hör för jag pratar ju så, jag säger så här, det kanske skulle vara att vi borde åka iväg, du och jag, eller jag kanske, du vet, jag försöker på mitt vänliga, varma, hänsynsfulla sätt. Men du förstår inte, du fattar inte hur desperat jag är, för jag pratar ju så lugnt, jag pratar ju så vänligt, jag ler ju till och med när jag säger de här sakerna. Så det bara går dig förbi. Och efter ett, jag kan tala om för det, jag har gjort så många försök som, i min relationsinriktade, i min partner säger vi nu som exemplet. Jag har försökt tala med min partner så länge. Till slut orkar jag inte längre. Så en dag när du kommer hem, då står mina väskor packade i hallen. Då fattar du. För det var ett språk som den äldre där fattade. Det var tydligt. Och då säger okej! Okay, men ska vi åka väg på den där? Vet du vad? Nu är det för sent. Och jag har sett det här så många gånger att du har fått varningar- din partner har försökt säga, ska vi, vi borde, och du hinner inte, du kan inte prioritera det nu, du tycker inte det är så allvarligt. För det är andra som gapar högre kanske på ditt arbete. Men var lite mer lyhörd för de signalerna, för en dag kan det vara för sent. Och nu kanske det var så helt ett ödesmättat avslut, men jag tycker ändå det är tänkvärt att ta med sig det. Starkt. Mm. Jag tror det aldrig händer någonting hos många människor. Ja. Så kan du lägga lite mer tid på den du lever med. Den kanske viktigaste personen i ditt liv borde kanske också få den uppmärksamheten de är värda. Så ja, vad kan hända? Bara att du blir ännu lyckligare. Den träffade. Det är bra. Ska vi ta oss samman här? <laughs> ja, men tack. Fint samtal. Jag sitter och summerar lite de här olika delarna vi har varit inne i. Vi... Jag pratar om pannben, fantasi, räckvidsångest. Men vi har varit inom tro. 
Eh, elbilar. Kanske inte alla ord man normalt pratar med i ledarskapspodd. Eh, men kärt barn har många namn. Uh-huh. Eh, och vi får inte glömma att essensen i allt det här är relationer. Mm. Eh, och essensen i relationen är att det är two ways. Mm. Mellan vad då? Ja, människor. Vi kan prata om allt annat runt omkring, men det kommer ändå ner till essensen människor. Mm. Får jag aldrig glömma bort det? Nej. Hur känns det Annika? Jag tycker det var jättehärligt att få prata om de här sakerna. Så jag hoppas att ni som lyssnar vill fördjupa er med de här frågorna. Det är ju, läs en bok eller gå på en föreställning. Jag kommer ju ha min relationsshow, jag går ju på turné. Så den kan man ju ta med sin partner och gå på. Då får man skratta lite åt de här frågorna. Och så kan det vara på det sättet lättare att mötas. Jag kommer ta med min kära fru Annie. Så kommer jag och Annie sitta på första raden. Annika. Jag hoppas <laughs> Vad härligt. Vi kan det lösa två biljetter till oss. <laughs> Du, som alltid, tack kära lyssnare. Det var ett avsnitt som kanske drog sig åt ett litet annat håll. Jag gillar ju det. Jag ser ju chefsnackserien som lite metaforiskt som den där förhoppningsvis välsmakade tårten. Och att den här tårten faktiskt har hundra tårtbitar. Och att tårtbitar får vara olika. För alla olika, olika är bra. Mm. Jag hoppas den här tårtbiten av den totala tårten Skälsnack kändes bra för dig. Och att det kan ha gett någon tanke och förhoppningsvis något praktiskt råd framåt. För någonstans är det vi vill att utveckla människor. För när vi utvecklar människor då utvecklar vi samhällen. Ja, allt runt omkring oss. Mm. Då gör vi skillnad. Tack Annika för att du kom. Det var ett, för mig ett starkt samtal. Jag har fått mycket att tänka på. Jag vill ju tro att alla kan bli lite bättre. Mm. Den dagen vi inte tror på det, då tror jag vi är farligt ute. Mm. Jag vill också tacka poddens partner, för det är ni som möjliggör det här. Jag vill tacka AV Academy, jag vill tacka Blocket Jobb, jag vill tacka Quinix och Hypergen. Det är ni som gör att vi kan göra detta. Annika, vi avslutar alltid med en låt. För jag tror någonstans på att få fram lite energi och känslor. Mm. Om vi ska rulla ut det avsnittet till en låt som kanske symboliserar vårt samtal idag eller dig Annika eller relationer. Vilken låt vill du att vi rullar ut till? Då vill jag att vi väljer världens bästa låt. Nu är det förväntningar, <laughs> Och det är, till Rolling Stone Magazine har ratat den här som alltså världens bästa låt. Och det är Rita Franklin och det är Respekt. Och jag tycker det är precis det det handlar om. Visa respekt för dig själv, för din partner och för dina medarbetare. Gör vi det så kommer vi lyckas. Till tonerna från Aretha så tycker jag, vi avslutar med det vi pratade lite om idag, Slut fred med dig själv faktiskt. Eh, var snäll mot dig själv. Det finns bara en av dig och det är du. Stort tack Annika för att du kom. Tack Svante.